0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 72. Jag som pratar heter Katrin Sidhärta och jag är författare och järnsmed bland annat. Idag tänkte jag prata om sju olika steg att kunna frigöra mera disponibelt arbetsminne för en själv. Jag vill likna våran egen funktion när det gäller att kunna processa saker med datorns arbetsminne och det är i och för sig ingen ny tanke eller ett nytt sätt att jämföra men jag tror att det är ett sätt som många kan relatera till och förstå. Den här liknelsen med dators arbetsminne, det vill säga det utrymme som vi har för att kunna skiffla saker och ting som vi håller på med just nu runt, det är ju ofta så att det här minnet, arbetsminnet för det mesta är fullt. Så är det på datorer också och då tjockar de sig och eh, blir sega och det blir svårt att starta program och det är svårt att köra program och det blir en enda soppa av alltihopa. Oftast så står det mesta bara still. Och det är väl ganska mycket så som det kan se ut i vardagen när våra arbetsminnen är fulla. Ett annat sätt att uttrycka det på kan ju vara att när vi är för stressade och när vi har för mycket saker som pågår samtidigt som också kan liknas vid datorns processer om man någon gång har tittat i den här enhetshanteraren eller vad den heter, så kan man ju se att de processer som pågår kan ju vara ganska många i en dator. Och de flesta syns inte på ytan utan det är bara några program tycker vi som vi kör men i bakgrunden så är det en väldigt massa olika processer och saker som pågår som inte syns för användaren. Och lite grann så tror jag att det är för oss också att vi tycker att ja men det är ju bara det här och det här jag håller på med. Vad är problemet? Fasten i bakgrunden kan det pågå en väldigt massa processer som både behövs och en del av dem, de går fasten att de kanske borde stängas ner. I datorn kan man ju stänga av processer som kanske bara lastar ner datorn och det kanske vi behöver göra i vårt verkliga liv också. Jag följer nu en liten tråd här som har varit de senaste tre eller två gångerna de senaste avsnittena i podden. Så lyssna gärna tillbaka på dem som handlar om att skapa space, att skapa utrymme för sitt skapande. Men i det så behövs också någonting som jag tror att vi kanske missar i våran stressade vardag när vi kanske lasta ner och tynger oss med en väldigt massa parallella och samtidiga processer som gör att allting går väldigt sekt. Och det är klart det är lätt att säga, lite svårare att få syn på vilka saker som vi behöver ta i tur med och kanske kanske inte stänga ner för alltid, men stänga en del processer när de inte är så hjälpsamma och försöka att skala ner de processer som pågår som skäl för mycket av våran vårt arbetsminne eller vår arbetskapacitet, vår disponibla processkraft. Mycket liknelser här med datorer, jag vill ha ursäkt, men de flesta använder ju datorer och mobiler och massa devices. Så även om man kanske inte är någon datahacker och kanske inte är jättehaj på datorer eller tycker att teknik är så där skitkul som jag tycker, så kan det vara att man ändå förstår... De här liknelserna eftersom att vi ändå trots allt tampas med de där datorerna varje dag, i alla fall de flesta av oss. Och jag har ju skrivit en liten lista här på baksidan av ett kuvert, så som jag brukar göra, som är mitt lilla manus och... Eh, jag tänkte att jag skulle gå igenom de här sju olika stegen att skaffa mera utrymme, space, mentalt space den här gången. I förra avsnittet pratade jag lite grann om det här med att skaffa space i sin fysiska tillvaro, Där man är och där man är verksam, där man bor och där man verkar, där man arbetar, där man utför sitt kreativa arbete också. Idag blir det mera det mentala utrymmet som är också oerhört viktigt. Det ena klarar sig inte utan det andra. Vi måste ha space både i det inre och i det yttre. Lyssna som sagt gärna tillbaka på de gamla avsnitterna så kommer det in rätt i det här tänket med space. Space är viktigt för att kunna stressa av. Stress är, tror jag, mycket av kreativitetens dödare. Det är svårt att vara stressad och kreativ samtidigt. Och det är också väldigt svårt att vara kreativ när man har ett totalt nedlastat arbetsminne. Vad betyder det här med nedlastat arbetsminne då? Ja, det är när man springer omkring som i björn eller som ett troll Och man håller på med 1000 saker och ingenting blir riktigt gjort. Ingenting blir färdigt och man springer mest omkring bara. Ganska ineffektivt också. Så att det är ju stressande och frustrerande på så många olika sätt. Men det här med att ha ett nedlastat arbetsminne kan ju vara mer lågintensivt och kanske också lite mer omärkligt. Vi kanske inte känner direkt att vi springer omkring som förgiftade illrar men vi ändå inte riktigt får kontakt med den här kapaciteten som vi ändå känner att vi har och vi vet att vi har och vi har haft förut. Att vi på något vis inte riktigt kommer åt det här utrymmet i hjärnan där alla de här fantastiska idéerna och kreativiteten och lusten att skapa, glädjen att skapa finns. Och Då tror jag att det kan vara en indikation på att man kanske inte har nått stadiet av förgiftad och grillad iller. och Det är ju bra, men det kan också betyda att vi ändå har lite för nedlastat arbetsminne och behöver lätta på lasten. Och Jag pratade mycket om det här med att lätta på lasten i förra avsnittet som handlade om att skaffa undan en massa skrot som lastar ner vår praktiska och operativa verklighet, det vill säga... Stället där vi bor och stället där vi arbetar. Men idag så går vi inåt. Nu ska vi rensa i röran, in i skallen på oss själva. Det låter extremt obehagligt. <laughs> Men jag lovar, det är ingenting farligt. Och du kommer att må bättre om du försöker. Man behöver faktiskt inte genomföra alla saker på samma gång. Och det gäller ju faktiskt allting. Så att det bra det är att veta vilka steg man kan ta. Och genom att ha en plan- så kan man känna sig trygg i att man vet att det finns saker man faktiskt kan göra och saker man kan åtgärda. Inte för att jag uppmuntrar till att man ska prokrastinera som vanligt. Nej, inte. Men att det kan vara bra att ha som sagt, en lite utstakad plan och en väg att gå. Så att man känner sig trygg i att veta att det finns faktiskt bot. Det finns enkla saker som man kan göra. Och för att kort gå igenom de här sju stegen för att frigöra mera disponibelt arbetsminne och och minska på lasten, att uh, slippa vara så nedlastad i skallen så att man når sina mer kreativa, sin mer kreativa kapacitet och sina kreativa höjder bättre. Det är att uh, egentligen skulle man kunna förenkla hela den här sju punktlistan med att säga bara två saker och det är förenkla, förenkla, förenkla. Det finns någon filosof som hade det som tagline, tror jag. En annan variant på det kan ju vara skala ner, skala ner, skala ner. Och jag ska berätta mera om hur och vad man kan göra då och hur jag tänker kring de sakerna. Men det går gå händelserna kanske lite i förväg. Jag tänkte att vi måste kanske först tänka på hur vi arbetar. Och jag ska också göra något avsnitt längre fram om arbetsflöden, har jag tänkt. Jag tror att förutom förenkla, förenkla, förenkla och skala ner, skala ner, skala ner så skulle jag vilja säga arbetsflöde, arbetsflöde, arbetsflöde. Men först i listan måste det bli space. Space att skapa utrymme, värdefullt utrymme. Man brukar på engelska kalla det för real estate. Och real estate, det är ju någonting som är värdefullt. Det är ett värdefullt utrymme. Det kan ju vara, oftast handlar det ju om fastigheter eller om landområden med ja, de faciliteter som finns. De naturresurser eller de egenheter och egenskaper som tillhandahålls i och med att man kanske har ett hus eller en landbit som är värdefull. Men jag tycker också att vårt eh, arbetsminne eller vår mentala kapacitet- är real estate också, faktiskt, inte bara där vi bor. Det kan vara nog så värdefullt att ha space när det gäller fysiskt utrymme där vi vistas, vad det nu än är. Men också att uh, vår mentala plats, där vi är i våra huvuden, känslomässigt inte minst, är också värdefulla utrymmen, alltså real estate. Och liksom fastigheter och landområden, om man nu äger en bit land eller ett hus, så är det ju hemskt angeläget att sköta om. Och det kan ju te sig mer naturligt och lättare att se tydligt när det gäller ens bil, eller ens hus, eller ens lägenhet, eller ens ja, vad man nu har för någonting av rent fysisk karaktär. Att det är lätt att både se och angripa saker som är mer fysiskt. Och det är ju det som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det här med att skapa space i sin direkta omgivning. Rensa i röran helt enkelt. Men en sak som jag tror att vi belastar våra skallar alldeles för mycket med. Det är våra ständiga och rullande påminnelser till oss själva om saker vi inte får glömma. Och jag vet att Dave Allen... Har skrivit en hel del böcker som handlar om att få saker och ting gjorda. Getting it done. Att han förespråkar ju att man ska föra lister, ha lite olika lister. Den som vill fördjupa sig mera i de olika arbetssätt och angreppssätt som finns när det gäller att hålla reda på sitt liv med lister. Kanske lite mer avancerat än bara den här to-do-listan som i och för sig kan vara nog så viktig. Jag ska inte gå in på jättemycket detaljer kring hur du eller hur jag för lister eller hur man kan använda lister för att helt enkelt tömma sitt arbetsminne. För det är det det handlar om. Att istället för att gå omkring och hålla reda på smör, bröd, skinka och gå till posten. Tillsammans med måste komma ihåg att ringa den och den och göra det och det och det och det så skriver man en lista. Därför att det kan låta som väldigt simpelt att komma ihåg några saker i huvudet. Men eftersom att vi hela tiden måste belasta vårt arbetsminne, våran hjärna med att köra den här loopen att komma ihåg. Så blir det mindre arbetsminne, mindre kapacitet att utföra andra processer. Och vi människor är ganska dåliga på multitasking. Trots att många gärna vill tillskriva sig själva olika egenskaper att kunna göra massa saker på samma gång. Men vi gör det oftast väldigt uselt och att vi inte klarar av så många processer samtidigt och att bolla en massa saker i minnet. Att hela tiden låta de här listerna lopa runt inne i skallen. Det kan ju funka i och för sig, men det lämnar inte så mycket utrymme för att använda hjärnan till någonting mer kreativt. Så att fästa på papper. Jag har pratat i tidigare avsnitt av podden om användbara poddar. Jag använder ju Googles Keep, men det finns massvis med olika appar som är jättehjälpsamma att hålla reda på saker och ting. Och också när det gäller produktivitet, kalendrar, planering, listor, anteckningar... You name it. Så det är ju ett område som man kan utforska. Men vanligt papper och penna och skriva ner, kasta ner punkter. Jag skulle bli komplett galen om jag inte hade min bunt med kuvert som jag kunde med blyerts krafsa ner en mening eller en punkt eller några punkter när någonting poppar upp i skallen. Därför att det poppar upp ganska mycket i den här skallen, ganska ofta kan jag säga. Oftast när jag är ute och går och promenerar då kan det poppa upp hemskt mycket saker så att ibland måste jag ta med mig telefonen och använda den som arbetsminne det vill säga använda den som diktafon och prata in minnesanteckningar helt enkelt. På något sätt fästa det man vill komma ihåg på papper eller digitalt på något annat vis i telefonen eller spela in. Det går med en vanlig diktafon man kan ha i fickan också ett så kallat talminne tror jag de kallade det förr i tiden. Men det finns ju diktafon och jag har också en sån faktiskt utav mer modern sort där man kan spela in när man intervjuar folk. Men det funkar jättebra också som USB-minne, som fickminne USB um, fick och um, som diktafon och att spela in föreläsningar. Så att det är en sån här liten multi låda. Men nu har ju de flesta det i sina telefoner. Fixt och färdigt. Man kan ladda ner några lämpliga appar så är man ready to go. Så det är ett bra tips. Skriv ner allting istället för att gå omkring och försök komma ihåg saker. Det är jättestressande att försöka komma ihåg saker. Och hjärnan blir extremt nedlastad av det. Skriv lister. Och man kan skriva lister på ett smart sätt. Så därför rekommenderar jag Dave Allen han har skrivit en hel del om vettiga sätt att skriva lister. och det finns även en hel del andra människor som också har gjort det till sin profession som är duktiga på att lära ut hur man kan strukturera allt ifrån anteckningar till mejlkorgen till räkningarna till to-do-listor och så vidare och så vidare. Så steget lista. Lista allt istället för att hålla det i skallen. Det är ungefär som med matematiska formler och tabeller. Varför hålla det i huvudet när man kan slå upp det och ha det som referenslitteratur? Bortsett för om man, när man skriver skrivningar och tentar förstås. Nummer två. Jag har pratat om det i tidigare avsnitt. Det är space. Att skapa space. Det är ju det vi i och för sig pratar om i den här podden också när det handlar om mentalt space. Men jag tror att vi behöver ha fysiskt space för att vi ska få mentalt space. Är det för rörigt, för stöket, för mycket saker runt omkring last på grund av... Vi blir nedlastade av för mycket saker som tar tid och energi. Det tror jag är ett bra tips. Och då kan man läsa Karen Kingstons Rensa i röran. Finns tyvärr inte längre vad jag vet. Men man kan hitta den på nätantikvariat. Bodil Jönsons 10 tankar om tid. Också jättevärdefull. Skapa space fysiskt, i det materiella och mentalt. Nummer tre. Det här är en tung punkt och det är Rensa bland åtaganden. Och Vissa saker kan vi kanske inte rensa bort. Om man har valt att bli förälder så är det ett åtagande 24-7 resten av sitt liv och alla helst de första 18 åren. Och Det kanske förhoppningsvis inte är ett åtagande som man varken vill eller tänker avsäga sig. Men om man kanske är ordförande, kassör, styrelseledamot och arbetar i ungefär 300 olika föreningar samtidigt då kanske man ska se över vilka man ska fortsätta vara aktiv i och vilka man har resurser att kunna göra ett bra jobb i. För det handlar ju lite grann om att inte, som de säger på engelska, spread oneself too thin, alltså att man kan bre sig själv för tunt, att lagret inte riktigt räcker till, eller som man ibland säger på svenska, att täcket inte räcker till i alla hörn. Och då måste man se över helhetsbilden. Och att man kanske har för mycket åtaganden. Och en del saker kan man inte välja bort. Man måste arbeta, man måste betala räkningar. Man måste vara förälder. Men man kan skala bort väldigt mycket annat. Här får man ju använda både själ, hjärta och hjärna. Och försöka välja klokt. Det är ju lite grann som jag har sagt i tidigare poddar det här med att välja det gör ju också att vi faktiskt också måste välja bort och det är lite tråkigt jag är själv en sån person som har tusen idéer och hundra projekt på gång samtidigt och älskar att engagera mig är väldigt kreativ och blir väldigt lätt brinner väldigt lätt för en massa saker men att man måste Skala ner sina åtaganden till en rimlig nivå. Alltså en nivå som gör att man kan sköta sina åtaganden med den standard och nivå som som åtagandet kräver och det som man har lovat att man kan hålla. Men att rensa i sina åtaganden, man kanske måste rensa lite grann bland sina sociala åtaganden, sina event, olika föreningsengagemang, vilka uppdrag man tar åt sig och vilka människor man låter engagera sig. Att Ibland kan det bli väldigt lätt att den som gärna bär lastar alla på, som man säger, att... Jag hör till den gruppen som alla ofta kommer till när de behöver något eller vill något eller har problem med något. Och det är väldigt hedrande och jag försöker verkligen hjälpa så många jag kan. För jag älskar att hjälpa. Men det är också väldigt lätt att bli gisslan på olika sätt. Inte minst av att inte kunna säga nej. Och jag har pratat om det i ett tidigare avsnitt i podden också om vikten att kunna säga nej. Så rensa bland åtaganden, en tuff punkt men här kanske man också måste köra en slags utfasning, man kanske inte kan fimpa allting på en gång och man måste göra det med viss eftertanke och att vissa saker kanske kräver att man slutför det man har lovat och påbörjat men att man sen kanske kan fasa ut och, och runda av. Igen, ingen ursäkt att gömma sig bakom <gör> så att man aldrig kommer till skott och att det aldrig blir av. Att man fortsätter att säga ja fast man skulle säga nej. Eller att man är för feg att ta den lilla kanske-konflikten när man måste backa ur, ur någonting. För att vara ärlig och att veta sina egna gränser och begränsningar. Men att som sagt, man kanske ibland måste välja någonting. Och genom att välja någonting måste man ibland välja bort. Vi kanske skrotar ihop lite för mycket- av stress på grund av att vi vill för mycket. Och det man säger det är att man kan ju inte bli utbränd ifall att man inte brinner för något. Och jag tycker att det är väldigt vackert att brinna för någonting och jag brinner själv för en hel del saker. Men att man också måste välja sina strider. Att man inte kanske kan vara aktiv och tongivande och uh, engagerad i precis i alla saker, i alla frågor. Och som jag brukar säga, en person kan inte göra allt. Men alla kan göra någonting och då får vi välja det här någonting som just vi kan göra bäst. Men kanske inte försöka räcka till alldeles för många, till alldeles för mycket och att vi inte får vara så snäll att vi säger ja till allting. För det brukar ofta sluta med att många blir ledsen och många blir besviken i slutändan, trots allt, tråkigt nog. Så, rensa bland åtaganden en tung punkt. Fyra, rensa ekonomin. Egentligen kanske den punkten skulle ha kommit för åtaganden. Jag vet inte. Nu har jag inte skrivit den här listan i någon slags prioritetsordning eller i någon rangordning. Det finns inte någon punkt som är viktigare eller oviktigare utan man måste själv se vilka punkter som dels berör en själv och som kanske är ens problemområden. Och jag kanske också skulle ha inlett den här podden med att säga det som jag faktiskt hade planerat att säga men som jag glömde bort. Se där, skulle ha skrivit en punkt på min lilla lista här men det föll bort. Och det var nämligen att jag hade tänkt inleda podden med Titta på dina omgivningar och dina åtaganden och ditt liv och dig själv och det som tynger dig mest och det som, är, som du upplever som det mest tjafsiga och krångliga och mest stressframkallande och ja, sånt som verkligen får håret att stå rätt ut. Och nerven har utan på skinnet. Alltså de här riktiga stressbomberna i livet. Man kanske ska sikta in sig på att plocka några av dem. Jag har ju haft i en tidigare podd den lilla filosofin eller det lilla tankesättet att när det gäller att göra saker så kan man ju ha lite olika approach, lite olika strategi. Och ibland för mig så kan bästa strategin vara att som det lite populistiskt har kallats, bita huvudet av den fulaste grodan först, eller vad det brukar sägas. Men att eh, genom att ta den här, de här jobbigaste eller den jobbigaste punkten som man går omkring och gruvar sig för först, då blir det nerförsbacke hela vägen sen och man får en väldigt, väldigt styrkraft. Men ibland när det känns alldeles, alldeles för motigt eller tungt eller man har för stora mentala hinder, då kan det vara bättre att börja i den andra änden, att få några snabba och enkla vinster och känna att man får bocka av några punkter, stryka några och känna att man är på gång och att man får upp styrfarten på det sättet. Jag använder båda teknikerna för att återgå till det här med ekonomin. Här kan ju faktiskt för väldigt många vara en av de här riktigt fula grodorna som vi jätteogärna vill ta i och helst av allt inte se eller tänka på och definitivt inte prata om men som också kan vara något som lastar ner oss fruktansvärt mycket. När det gäller det här med att rensa i ekonomin så kan man ju ha lite olika approaches och det finns en hel del människor som är riktigt duktiga på att prata om vad man kan göra för att styra upp sin ekonomi både på Youtube och det finns bra böcker också. Jag tänker inte i det här avsnittet fördjupa mig jättemycket kring det men... Min, mitt tips kan vara att, som jag har pratat om förut, det här med att föra en loggbok eller en dagbok. Det kan ju göras både när det gäller att försöka ta reda på vad man använder sin tid till, som jag har pratat om i något avsnitt tidigare. Men det kan också användas för att spåra vad händer med mina pengar. Vad gör jag med mina pengar egentligen? Och genom att föra kassabok under en längre eller kortare tid kan man få en ganska tydlig bild av det. Men jag tror också att det här med att skala ner, skala ner, skala ner kan vara jätteviktigt också i ekonomin. Och förenkla, förenkla, förenkla. Jag tror inte att alla har jättebra ekonomi och jag tror inte att alla har en jättedålig ekonomi heller. Vi är nog över hela kartan, lite allihopa. Och, men jag vet att oavsett vart man befinner sig i lönestatistiken och allt vad det nu kan vara för någonting, så brukar ekonomi vara en av de här stora punkterna i de allra flesta människors liv som kan ställa till det. Och det kan ställa till i relationer och det kan ställa till i ens kreativa liv på lite olika sätt. Dels att man inte får loss tid och plats och material och möjligheter för att man sitter fast kanske i något slags, slags ekonomiskt klammeri. Men det kan också vara att det leder till mycket konflikter och att en hel del av de kreativa verksamheter som man vill syssla med kostar pengar. Så att det kan finnas lite olika aspekter på varför ekonomi kan bli en stor bromskloss. Vilket jag tycker är både synd och tråkigt och hemskt. Och att det, det finns väldigt många kreativa sätt att hitta vägar både runt omkring och under och förbi när det gäller det ekonomiska. Här får man gnugga sina kreativa geniknödar alldeles speciellt. Men jag tror att vi har alla lite till man en Tendens till att göra av med de pengar vi har. Och att oavsett hur mycket vi tjänar så har vi en liten tendens till att ligga lite över det som vi egentligen borde konsumera. Lite över de ekonomiska tillgångar vi har. Att vi kanske bor lite större. Än vad vår ekonomi tillåter. Vi kan känna oss kanske tvingade av olika skäl. Och ibland så kanske vi inte har så mycket att välja på. Med tanke på att bostadsmarknaden ser ut som den gör på många ställen. Ekonomin, det finns mycket man kan göra. Och som sagt, jag tänkte inte göra det här till en lång ekonomisk rådgivningspodd. Om du känner att ekonomin lastar ner dig alldeles ofantligt, Så kan det vara himla bra att ta tjuren vid hornen. Och sätta igång. Det kan vara i det lilla. Börja kartlägga din ekonomi. Det kan vara stora steg. Skaffa ett mindre boende. och så igen att se över sina åtaganden. Att det jag kan bli lite irriterad på mig själv är att det är väldigt lätt att dra på sig fasta kostnader- att bunden med räkningar kan bli väldigt hög för att man tar på sig en massa saker. Vissa grejer är självvalda. Vissa saker kanske var en bra idé när det hände. Men sen kanske har spelat ut sin roll. Att man kanske måste titta över hela sin ekonomi vid något tillfälle. Kolla in försäkringar. Försöka vara en medveten och påläst kund. Ta ett problemområde i taget tror jag är en bra grej. Om man känner sig stressad. Minska sina kostnader om man har möjlighet att öka sina inkomster. Men jag tror att det största och bästa är att försöka få koll på vad pengarna går till och att skala ner. Det finns en hel rörelse som man kallar för downshifting. Alltså genom att skifta ner... Att skala ner sitt boende och sina levnadsanspråk, att minska bunten med räkningar och sluta kanske leva för att visa grannen hur flott bil man har och byta bil varje år. Och en massa andra saker som följer med den här ständiga hetsen efter prylar och materialistisk yta, att skita i det helt enkelt. Strunta i vad grannarna tycker och göra någonting som är mer kreativt och gör bra nytta i ens eget liv. Och ger en frihet. För det är ju också det att ha noll utrymme i sin egen ekonomi. Igen kan man ju prata om det här med space. Att ha disponibelt utrymme. Värdefullt utrymme där man själv kan bestämma vad man vill göra med det utrymmet. Det kan gälla både ens bostad och ens ekonomi. Och det kan gälla ens mentala kapacitet. Vad vill jag använda mig gärna till? Och då kan det vara himla bra att frigöra sig lite grann ifrån alla de här kraven på vad man måste och vad man borde. Och framförallt, som jag tycker och känner ofta, myten och media och reklamens press på oss att försöka konsumera oss lyckliga. Vilket är den största bluffen och som jag tror att det är väldigt lätt att fastna i att ibland när vi känner oss lite ledsen så köper vi någonting för då blir vi lite glad en stund. Fast den här glädjen är väldigt kortvarig, oftast väldigt ytlig och den är bara liksom en väldigt kort tröst. Jag vet inte, det är inte så himla lätta frågor att prata om det här med ekonomi. För många är det faktiskt oerhört tunga grejer. Jag tror att det bästa man kan göra det är att försöka sluta vara rädd. Försöka att uh, ta upp huvudet ur sanden för det är väldigt lätt att köra ner huvudet i sanden och stoppa saker och ting som kvitton och räkningar i en liten låda och skjuta in under sängen för att slippa se och att förtränga lite grann. Och det här med ekonomi och pengar det är inte kul alls. Jag vet att det kan vara tufft för jättemånga så att, uh, var modig, det är mitt tips. Våga möta det här som kanske är väldigt, väldigt tungt. Om du är en av dem som känner att det här är påfrestande och verkligen får det att klämma till ordentligt i magen och att man känner olust så kanske det är en indikation på att det är just det som behöver göras att frigöra den stressen att slippa den och att kunna gå mera rak och att ta tag i de här sakerna även om att det kanske inte är någonting man löser över den här helgen eller ens månaden eller nästa år utan det kanske måste vara en långsiktig plan så kan det vara så värt det att se den friheten som man kan få sen när man har disponibelt Utrymme. Inte bara mentalt, inte bara där man bor utan även kanske i sin ekonomi. Den frihetskänslan. Nummer fem, och det här är väl också någonting som jag kommer att prata mer om längre fram som har med, kan också ha med arbetsflöden att göra, men rutiner, vanor och struktur. Att det här med att skaffa sig vanor Bra vanor, fasa ut dåliga och att hitta sin egen struktur, sitt eget arbetssätt. Det är också lite grann som det här med att skapa ordning och struktur i sin fysiska omgivning. Också att göra det mentalt, digitalt. Jag pratade en hel del om det i förra avsnittet. Rutiner och vanor kan också vara vad vi gör varje dag, varje vecka, varje månad. Då, då. Det kan ju vara allt ifrån den här uppfriskande promenaden som ger oss mycket kreativa idéer och vi får röra på oss och blodcirkulation. Men det kan också vara att två gånger om år göra en jättestor revision när man säkerhetskopierar och strukturerar och går igenom allt sitt kreativt material som jag gör vid jul och midsommar. Det här med rutiner och vanor det är ju ett jättestort område så att jag tänker inte försöka göra anspråk på att berätta några djupare detaljer eller lägga upp några strategier eller bra taktiker för dig. Men jag kan tipsa om en hel del appar som finns ute där man kan också igen då föra logg kartlägga, lägga upp egna rutiner, schemalägga, belöningssystem, gamifiera. Att se till att få upp ögonen för vilka vanor man vill införa och se till att följa upp dem och se statistik och en massa sådana goda saker. Jag har pratat lite grann om det i tidigare poddar som handlade om appar. Men jag kan ju tipsa om att söka efter sådana appar som handlar om personlig utveckling. Om produktivitet och om goals, alltså hur man ska kunna uppfylla mål, sätta upp mål helt enkelt. Och de här målen de resulterar då i olika vanor och rutiner för att kunna se till att förverkliga de här målen. Nummer sex kanske skulle ha kommit i anslutning med det här med att se över sina åtaganden. Det är att delegera. Här är ju en punkt som jag själv vet att jag är väldigt svag på, eller har varit i alla fall. Jag har blivit bättre, men det är det att eh, kanske man som kreativ människa också lite grann är monom och eh, lite bevakande, lite possessiv kring det man sysslar med, och även i sitt övriga liv att man vill ha kontroll. Och att man hellre gör en massa saker eller alla saker själv för att veta att det blir exakt så som man vill ha det. Och så vidare och så vidare. Att här måste man igen frigöra sig. Jag pratade ganska mycket om att frigöra sig i ett tidigare... Jag tror det var förra avsnittet eller förra förra avsnittet av podden. Just det här med att frigöra sig kan ju vara så himla mycket. Men en sak som är viktig att frigöra sig från det är det här kontrollbehovet. Det här riktigt starka och nästan handikappande kontrollbehovet av att allt måste vara och bli så exakt så som jag vill att det ska vara och som det ska vara för att det ska vara som jag vill ha det. Oj, oj, oj. Bara att säga det var jättejobbigt. Men alltså... Vi kanske måste lära oss att se andra människors möjligheter och kapacitet och respektera och uppskatta deras förmågor och talanger på ett sätt som kan vara hjälpsamt också för oss själva att delegera saker och göra andra delaktiga. Att se till att inte själv bara göra allting. Själv är bäste dräng fick jag lära mig tidigt, och det finns väldigt mycket visdom i de moderna. Absolut. Men att man också samtidigt måste ge andra både möjlighet och space igen. Detta med utrymme ger dem möjligheter att få utveckla sin egen stil. Att få göra sina saker på sitt sätt. Och att de faktiskt kommer att göra ett bra jobb med rätt information. Men att man också måste ge dem friheten och fria tyglar ibland att faktiskt göra jobbet på sitt sätt. Allting måste inte vara strikt efter vår egen hjärna. Då blir vi både ganska ensamma och det här med att delegera blir väldigt svårt. Jag har i sommar faktiskt delegerat en väldigt massa saker så jag är mäktigt stolt. Och det är att jag samtidigt som jag ville skapa en del sommarjobb för sonen som inte är hans ja, vanliga sysslor för att det får inte konkurrera med eller på något vis bli någon ersättning för saker som man faktiskt ska göra som familj. Att vi är ett team. Men att det finns vissa saker som är lite grann utanför de här vanliga vardagliga sakerna som vi ska göra i familjen som ett team som inte ingår i hans del av det som vi gör hemma utan är lite extra eller saker som jag ser en stor och som är väldigt viktigt att få gjort. Det måste vara riktiga jobb. Men att han gör vissa saker som han får betalt för men som ska vara strikt och tydligt skilt ifrån saker som ja som ingår som sagt i det här vardagliga- som vi gör som familj och som team- så att det inte blir någon slags transaktionsekonomi- för det tycker jag inte att- varken familj eller relationer ska bygga på- att om jag gör det, vad får jag då? Det känns inte okej. Men som sagt, saker som går utanför- det vardagliga slitet- och som inte är tillhör ens sysslor- så han har fått helt fria händer- efter noga och instruktioner- gör en massa saker- som till exempel städa ut ute köket och efter eget huvud plantera om blommor och sånt här. Som kanske för ett tag sen skulle vara ganska svårt för mig att släppa händerna ifrån. Men att jag har gett honom instruktioner, gett lite information, stöttat och supportat och varit tillgänglig för frågor. Och sen har han fått gjort det precis på sitt eget sätt. Tagit före och efterbilder och det hörs väl kanske på min röst att jag är väldigt stolt och glad att han har gjort det med den bravuren och med den glansen och att det blev faktiskt väldigt, väldigt bra på ett sätt som jag kanske inte riktigt hade förväntat mig för att han är ju ganska ung men också att det blev naturligtvis på ett helt annat sätt än vad jag hade tänkt mig. Eller kanske inte. Det kanske inte varit i detalj exakt så som jag kanske skulle ha gjort det. Men det blev faktiskt väldigt, väldigt bra och kanske till och med mycket bättre än vad jag själv hade gjort det. Det är väl det som är det fantastiska med att låta andra människor få chansen. Att de kan ju faktiskt göra saker på ett helt annat sätt. Och det behöver faktiskt inte heller vara sämre. Och det kan till och med vara bättre. Och kreativt, framförallt väldigt, väldigt kreativt för då får man plötsligt på nära håll se saker och ting göras på ett helt annat sätt än vad man själv skulle ha gjort på gott och ont, en del saker kanske man känner att nej, så skulle jag inte gjort, så skulle inte jag ha valt det är inte min grej eller det är inte min stil men man kan också upptäcka saker att wow, så där kan man också göra att jag inte tänkte på det eller det ska jag tänka på själv nästa gång att man kan få faktiskt väldigt mycket impulser det tycker jag är kul också med mina kunder när jag packar ordrar. Att jag får se vad de har beställt. Färgkombinationer och material som jag aldrig kanske har tänkt på. Som de väljer och jag ser att de har ett projekt väldigt tydligt för att det syns ibland att det finns ett, ett tema, ett mönster. En linje, en röd tråd och då kan man tänka, wow vad häftigt. Så att jag kan varmt rekommendera att delegera. Ge folk förtroende. Nummer sju. Och sist men inte minst, skapa space för sitt skapande. Och Jag pratade ju ganska mycket om det i förra podden, det här med att rensa, röja, skapa strukturer, rensa och, sk och skaffa bort en massa junk. Vi samlar så himla mycket skit runt omkring oss, att vi till slut inte plats, får plats själva att leva. Att alla våra grejer och allt materiellt tränger ut. Liv, relationer, konversationer, samspel, interaktioner. Och det är ganska hemskt att prylarna gör att våra livsutrymmen blir så himla små. Ibland är det många som säger att Ja, jag skulle jättegärna vilja börja med min kreativa dröm, mitt skapande. Det kan vara vad som helst. Det kan ju vara att väva, det kan ju vara att måla, det kan vara att skriva, det kan vara ja, vad som helst. Men, säger de, jag kan inte göra det för jag har inget utrymme för det. Det finns ingen plats hemma, ingenstans jag kan sitta, ingen ingenstans jag kan hålla till, ingenstans jag kan vara. Och då kan man ju först och främst naturligtvis se till och lyssna på förra avsnittet och förra avsnittet kanske i podden om det här med att rensa röran och kasta ut junket, omvärdera, utvärdera, se till att kanske förändra någonting i sin livssituation för att faktiskt möjliggöra. Att vi själva måste vara möjliggörare av vårt eget liv, av vår egen kreativitet. Det är ingenting som kommer att flyga i händerna på oss. Inga flygande sparvar som kommer stekta i mun. Utan vi måste skapa utrymme, ibland nästan till och med armbåga oss till utrymme. Och då menar jag inte på andras bekostnad, utan jag menar det i vårt eget liv. Att ibland har vi ju verkligen kört fast. Och det kan ju vara det här att vi har byggt murar av materiellt. Vi har skapat utrymmen som inte är funktionella. Eller att, som jag skulle kanske ha sagt i förra avsnittet, är det du som äger dina ägodelar eller är det de som äger dig? I vilken ände av kopplet är man egentligen? Har man blivit någon slags arkivarie av sina egna prylar? En ikonolog som hela tiden bara håller på att feja sina, sina hyllmetrar för att se till att ens ikoner, vilka det nu än är, om man samlar st små statyetter eller porslinsfiguriner eller vad det kan vara för någonting. Är det de som äger dig eller är du som äger dem? Att vi kanske har blivit någon slags um, vaktmästare som mest springer omkring och möjliggör utrymme för våra materiella ting att fortsätta finnas. Medan vi själva kanske mindre och mindre finns. Jag vet inte. Men jag tänker så här att vi måste själva vara möjliggörare för vår egen kreativitet och att vi kanske måste göra upp med vårt eget skit. Kan man väl kanske sammanfatta det som. Det kan ju vara i och för sig vad som helst. Men att om vi inte har utrymme att skapa och vara kreativa, då är det någonting som är radikalt fel. Då har vi faktiskt skapat ett liv i ett utrymme där vi faktiskt inte det vi inte ska vara. Vi har inte rätta habitatet. Och att det kan ju vara hårt att säga det. Men att då måste vi omdana det vi har till ett habitat där vi kan få göra det vi är tänkt att göra. Att bli det vi är tänkt att bli. Eller kanske till och med radikalt, radikalt se oss om efter någonting nytt. Som jag pratade om i tidigare poddar att ibland måste man låta det gamla gå för att kunna öppna upp en dörr för någonting nytt. Men det här med att skapa space för sitt skapande kanske inte bara hänger på att vi har det rätta spacet hos oss själva. Det kan också vara andra vägar man kan gå, att vara lite kreativ i det här. För det kan ju också vara som sagt en ekonomisk fråga. Om man jobbar 75 på sjukhuset och har tre barn och måste ha ganska stor bostad etc., etc. Och det är väldigt mycket som ska få plats i den här bostaden så kanske det inte finns mycket utrymme för en skapande, i alla fall inte just nu i den livsfas som man är just nu medan barnen fortfarande bor hemma. Men det finns andra vägar. Man kan låna, man kan byta, man kan ha vänner, man kan skapa nätverk, grupper, ha utbyte med andra människor. Man kan uppsöka kaféer, man kan sitta i väntrum, man kan sitta i foyer till hotell. Man kan faktiskt hitta de här placen där man kan skapa och vara kreativ som passar en själv. Med lite öppen vakenhet, kreativitet och att våga prova lite nya grepp. Man kan till exempel, om man har någon vän som har ett utrymme, fråga om man kan få låna det. Om man har det, den typen av tillitsgrad och förtroende hos varandra. Man kan ju byta både utrymme och tjänster. Man kan vara varandras barnvakt för att ge varandra den här tiden. Om du passar mina barn hemma hos dig en liten stund så kan jag få en timme till skrivande. Och sen byter vi så du får en liten stund för att sitta med ditt broderi eller din lera eller vad det kan vara för någonting. Det finns många möjligheter. Jag tror mest på att gräva där man står och att försöka skapa de livsomständigheter och villkor som man behöver för sitt eget liv och sin egen själ- för sitt eget skapande och sin kreativitet där man är, så mycket som möjligt. Men om det inte är möjligt, då måste man hitta lite andra kanske inte jättetydliga eller jättevanliga grepp men de finns och man får vara kreativ jag tänkte lite skämsamt säga så här att det här var sju steg till att skapa mer utrymme i sitt, i sitt eget skapande sin egen kreativa sitt eget kreativa liv mentalt arbetsminne jag har pratat om de fysiska omständigheterna tidigare som sagt men det kanske är sju steg plus två i bonus jag hade skrivit ner två extra punkter när det gäller arbetsminne och kanske disponibelt mentalt space. Punkt åtta, give yourself a break. Ibland måste man ge sig själv andrum, att ge sig själv tillåtelsen till en paus. Och nummer nio, skapa struktur. Det kan aldrig underskattas. har det gått? och hörs igen. Hoppas du har haft behållning av det här avsnittet. Kolla gärna in på www.sidharta.se zata id d, -d Bli Patreon. Support den här podden på wwwpatreoncom slash cd Om du kollar in den här podden på SoundCloud, då kan du se de här länkarna till de här ställena. Och några stycken till som rör min verksamhet och alla de kreativa upptåg jag sysslar med finns på sidan om i profilen för den kreativa podden. Mej du lyssnar på är Katrin Tangen. Ha det gott. Vi hörs igen. Lycka till!